0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver los supuestos de responsabilidad objetiva o sin culpa que se encuentran regulados en el Código Civil. Los principales objetivos es explicaros cuáles son esos supuestos de responsabilidad de tipo objetivo, los que no intervienen en culpa y que se encuentran regulados en el Código Civil Español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos que son los supuestos de responsabilidad objetiva y entre ellos vamos a ver los daños causados por animales, la caída de árboles donde veremos los requisitos y algunas precisiones sobre la caída de los árboles y luego los objetos arrojados o caídos. Y veremos también el procedimiento para la responsabilidad. Terminaremos con unas conclusiones y con una referencia bibliográfica. Cuando hablamos de supuesto de responsabilidad objetiva en el Código Civil tenemos que acudir al artículo 1902 del Código Civil Español. Este artículo nos indica que el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. Vemos que el principio fundamental sobre el que se articula este precepto es la presencia de una culpa en una conducta que puede ser activa, es decir, de realizar algo o de no hacer, omisiva, que es lo que genera lo que se denomina responsabilidad extracontractual, que significa que entre las partes no hay una relación previa con un contrato sino que se va a producir una responsabilidad al margen de una relación contractual entre las partes porque no hay un contrato que medie entre ellas. Existen eh, supuestos en los que la responsabilidad de este tipo extracontractual nace y además se genera aun cuando quien sea finalmente responsable, salvo en los casos de fuerza mayor, no haya incurrido en una culpa o negligencia. Son los que se denominan casos de responsabilidad en los que no hay culpa o negligencia y son supuestos de responsabilidad de tipo objetivo. Partimos de este presupuesto, es decir, hay una responsabilidad de tipo extracontractual y no hay ni negligencia, ni culpa alguna, son responsabilidad de tipo objetivo. Ocurre en tres casos que están claramente diferenciados y además regulados por el Código Civil. En primer lugar están los daños causados por animales, que se regulan en el artículo 1905 del Código Civil. Luego está la caída de árboles que se encuentra regulada en el artículo 1908 párrafo tercero del Código Civil y por último los objetos arrojados o vertidos que se regula en el artículo 1910 del Código Civil. Vamos a ver cada uno de ellos por separado para que se puedan distinguir además los requisitos que intervienen y cómo actúa esa responsabilidad de tipo objetivo. Bien, los daños causados por animales tenemos que acudir al artículo 1905 del Código Civil que dice el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare aunque se le escape o extravíe. Vemos que los elementos es la posesión de un animal, pero también quien se sirve de ese animal va a responder de los daños y perjuicios que vaya a causar ese animal incluso aunque se le haya escapado o se le haya perdido. El simple hecho de que un animal incluso extraviado, cause un daño, genera de una forma objetiva y automática una obligación de reparación a cargo de quien utiliza el animal o se sirve de él. Tenemos que tener en cuenta que si eso no fuera así, pues los daños que causara un animal que se la haya extraviado a una persona, que sea poseedora de ese animal o que se sirva de él, quedarían sin ser resarcidos esos daños de tal manera que el ordenamiento jurídico articula un sistema para el cual el daño que haya producido se pueda subsanar de alguna manera. Tenemos que partir también de que los animales son peligrosos por antonomasia, es decir, es razonable que, bueno, pues en el momento mismo de la codificación del código civil, en la elaboración del texto, se sustituyera el criterio culpabilista por el criterio del riesgo, un criterio de tipo objetivo. Tenemos que tener en cuenta además que la tenencia de un animal justifica por sí mismo que su poseedor o el usuario deba de responder en unos términos totalmente objetivos, es decir, sin intervención de culpa o negligencia, de la reparación de los daños que eventualmente ese animal pueda causar a un tercero. El Tribunal Supremo ha considerado que esa responsabilidad viene anudada a la posesión de semoviente y no por modo necesario a quien es propietario de él, de donde se sigue que bueno, pues basta la explotación del animal para que surja esa obligación de resarcir. No es necesario ni siquiera que la persona que utilice el animal sea propietario del animal, sino que se sirva de él para generar esa responsabilidad de tipo objetivo. La responsabilidad solamente vendrá excluida en el caso de que el daño provenga de lo que se denomina fuerza mayor o de culpa de la víctima que haya sufrido ese daño. Pero fijaos bien que esto es bastante problemático. Es decir, la culpa de la víctima o la culpa exclusiva de la víctima podríamos generar una problemática, por ejemplo, en el caso del ámbito taurino. Corridas de toros, vaquillas, toros envolados, etc., sin embargo, tenemos que partir de la base de que, si eso fuera realmente así, es decir, eh, la exclusión de responsabilidad, esa es, eh, quitar la responsabilidad cuando hay culpa exclusiva de la víctima, podría generar, si lo llegáramos incluso al extremo, de que los toreos, cuando son cogidos por el toro, podían demandar al empresario. Pero, evidentemente, eso no es así. De tal manera que estos casos son eh, bastante excepcionales. Eh, tenemos que pensar que no solamente se causa daño, pues por ejemplo, con los perros, que es lo que habitualmente encontramos en los medios de comunicación, sino que esa, ese daño puede generarse, por ejemplo, por cabezas de ganado, eh, que, se, bueno, que se pierdan o se extravíen, caballos sueltos, etcétera, que puedan causar un daño. Incluso hay que tener en cuenta que se, bueno, las circunstancias del hecho hayan permitido excluir esa responsabilidad eh, penal eh, por eh, imprudencia punible pero no así la responsabilidad de tipo civil. Vamos a ver el otro caso que son la caída de los árboles. El artículo 1908 en el párrafo tercero del Código Civil lo tenemos que relacionar con el artículo 390 del mismo texto legal. El primero de los artículos dice que responderán los propietarios de los daños causados por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. Y el artículo 390, por su parte, establece una obligación para el dueño del árbol de adoptar las medidas oportunas, pero indica cuando un árbol corpulento amenazare caerse de modo que pueda causar perjuicios a una finca ajena o a los transeúntes por una vía pública o particular. Vamos a ver cómo se han interpretado estos dos preceptos en los cuales, bueno pues, si los leemos de forma literal vemos que establece una serie de requisitos que vamos a ver cómo se han interpretado por parte de la doctrina. En primer lugar los requisitos tenemos que ver que pueden hacer esa responsabilidad extracontractual sea o no corpulente el árbol porque la caída puede no ser total sino también parcial una rama del árbol entonces no hace falta que sea el árbol muy corpulento, sino que con la caída de una rama puede causar unos daños, incluso a la persona o a un tercero, y que incluso la responsabilidad considerada eh, se circunscribe en este caso a los supuestos de tránsito por viales o caminos próximos al árbol y no se requiere, tal y conforme establece el precepto, a que la vía sea necesariamente pública, sino que puede ser una, un camino privado, en el cual pues, pueda caer ese árbol. Vamos a hacer algunas precisiones sobre la caída de los árboles. La responsabilidad extracontractual solo desaparece en el caso de que los daños se hayan originado por causa de fuerza mayor. Pues por ejemplo que sea eh, consecuencia de un terremoto y no por cualquier otro motivo superable para el interesado. Solamente en ese caso se eh, desaparecería esa responsabilidad. Y por otro lado, que la responsabilidad extracontractual se declara de forma automática a cargo del propietario del árbol, del árbol con lo que el código parece hacer abstracción de quién sea el usuario de la finca, pueda ser pública o, eh, o privada, rústica o urbana, en que se encuentra plantado ese árbol. Pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que hay casos de uso y disfrute, por ejemplo un uso fruto vitalicio o un arrendamiento en los que la existencia de un legítimo eh, poseedor excluye la posibilidad de intervención del propietario. Por eso esa expresión de propietario o dueño del árbol tenemos que matizarla y adecuarla a las circunstancias concretas del caso no teniendo sentido eh, que se utilice en una expresión totalmente literal de propiedad, sino quien utilice el árbol y quien esté usándolo o disfrutándolo, sea responsable. Vamos a ver ahora el último caso, que son los objetos arrojados o caídos. Se contempla esa responsabilidad en el artículo 1910 del Código Civil. Dice, el cabeza de familia que habita una casa o parte de ella, es responsable de los daños causados por las cosas que se arrojaren o cayeren de la misma. Bien. También suele aparecer en los medios de comunicación pues que se ha caído de un edificio a una determinada altura pues una maceta y que bueno, pues ha causado un daño, pues por ejemplo, a, a una persona o ha causado un daño a un bien, por ejemplo, a un vehículo, lo ha le le ha causado un determinado daño. El origen viene del derecho romano, de la llamada actio de Fusis vel de y normalmente se dan en casos de personas menores de muy corta edad en los cuales no son responsables, pero sí que el cabeza de familia va a responder precisamente por esas cosas o esos objetos que hayan sido arrojados o que se hayan caído. Tenemos que tener presente que este precepto se va a ampliar a otros casos que son también bastante habituales y que encuentran cabida dentro de esta regulación del artículo 1910 del Código Civil. Son, por ejemplo, los casos bastante habituales de reclamación de hidronizaciones por filtraciones de agua a locales o viviendas situadas en unas plantas inferiores porque las aguas de la planta superior han caído o porque ha sucedido que se haya quedado abierto un grifo o por un mal estado de tuberías o de cañerías o por un mal estado de la toma de agua de algún electrodoméstico y se filtran pues evidentemente las, eh, las, las goteras que eh, causa precisamente la salida de ese agua. Por ejemplo, el aire acondicionado, que no se haya puesto un recipiente para eh, recoger el, aula, el, el agua que se destila del mismo. ¿Cuál es el procedimiento que se establece para la reclamación de este daño? La víctima del daño, una vez acreditada esa relación de, ca de causalidad, es decir, eh, causa y efecto, puede reclamar directamente al cabeza de familia la reparación del daño causado, ya que el artículo lo deja muy claro que dice que es un supuesto de responsabilidad objetiva que constituye una obligación legal de indemnizar e impone el deber de resarcimiento a quien sufrió el daño medio no culpa, es decir, es objetivo, no hay necesidad de demostrar que ha habido culpa, achacable al cabeza de familia. Sobre ese concepto de cabeza de familia, también hay que hacer alguna precisión, de que, bueno, en realidad es una expresión que está anticuada o es propiamente inadecuada. Hubiera sido mejor la expresión todo el cabito de la vivienda, como principal, una casa o parte de ella. La expresión se refiere a quien habita la casa, no al cabeza de familia, eh, como puede ser una expresión arcaica, y a la persona pues, o personas que sean responsables del buen orden y concierto de la vivienda local, incluso u oficina que se trate, ya que estos daños se pueden eh, producir en otros habitáculos que no son solamente una vivienda para eh, residencia, sino que también en nuestro supuesto sería aplicable. No se requiere una vinculación dominical con el inmueble, sino que basta una situación de uso y disfrute. Es decir, no hace falta el tener la consideración de propietario, sino una persona que está allí y que es responsable pues, de la organización de ese lugar. Vamos a terminar con unas breves conclusiones. Hemos analizado los supuestos de responsabilidad objetiva que se establecen en el Código Civil. Son supuestos en los cuales no se necesita la existencia de culpa. Operan sin culpa. Y son tres casos claramente diferenciados, daños causados por animales, caída de árboles y objetos arrojados o caídos. Se han explicado cuáles son las características y los presupuestos para que puedan producirse y cuál es la interpretación adecuada de cada uno de los preceptos que lo regula. Pero, sin embargo, si queréis más, queréis profundizar, queréis además eh, consultar jurisprudencia del Tribunal Supremo que se ha eh, dado en estos casos, os recomiendo la atenta lectura del manual Derecho de Obligaciones, Principios de Derecho Civil, tomo segundo la 14ª de la Sarte, en la catorceava edición de Las Artes, en la edición del año 2010, una de las más recientes que podéis además encontrar en la biblioteca del Campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias.